0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes E já estamos na linha com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Miguel. Miguel, quando uma pessoa com transtornos mentais comete um crime nós costumamos dizer que ela é inimputável. Então, Miguel, quando é que uma pessoa em sofrimento mental é considerada inimputável? Em que casos isso se aplica? Pois é, isso é uma coisa importante de se falar mesmo porque há é muita confusão. Porque um transtorno mental em si não torna ninguém inimputável. Se a gente entender transtorno mental como um excesso de sofrimento que não tem diretamente uma causa psíquica, mas está relacionado a, ou que não tem diretamente uma causa orgânica e sim uma causa psíquica. Então, por exemplo, ninguém se torna inimputável por ter depressão, por, enfim, estar tá com TDAH ou porque está com algum outro problema psiquiátrico. Não é isso. Os casos em que a legislação torna alguém inimputável são casos, são casos muito específicos é quando a pessoa está numa crise de um tipo de transtorno mental muito específico, que a gente pode pensar, são aqueles transtornos em que a pessoa perde a capacidade de fazer o julgamento de realidade. Então, são casos, assim, é, é, muito específicos e é muito pouco comum. Muito facilmente, as pessoas associam isso à loucura. Ah, o cara que cometeu um crime é um louco, foi lá e matou alguém. Não é assim, né, quem conviveu com pessoas que popularmente são chamadas de louco, como a gente no trabalho, às vezes é, conviveu na universidade e tal, em hospitais psiquiátricos, e na época a gente tinha ali na Tamarineira, Eu passei seis meses frequentando a Tamarineira semanalmente, nunca tive problema com nenhum interno lá, e eles ali sim eram considerados loucos. Para que a pessoa se torne inimputável, ela tem que estar em um estado de crise. É um momento muito agudo em que ela perde a noção do que está fazendo. É aquela pessoa que comete um crime e não tem a menor é, capacidade de julgar que aquilo que ela está fazendo é errado. Porque para ela, ela está sem nenhum pé na realidade. Então, esse é um caso para a gente tornar a pessoa inimputável. A gente pode pensar que, para dar um nome específico, seriam pessoas em Crise esquizofrênica, em surto, não é uma pessoa que tem esquizofrenia. Quem tem esquizofrenia, está medicado, pode ter uma vida normal. Agora, uma pessoa em crise, em surto, aí se vier a cometer algum delito, o que não é comum de jeito nenhum, aí sim pode ser considerado inimputável. E numa situação Num outro dessa... Caso, na Agora tem outro dessa. caso ainda, Raul, que cara. a gente pode pensar em pessoas que têm um transtorno de personalidade antisocial. Então essas pessoas, é um outro quadro psiquiátrico de difícil avaliação, é uma coisa mais complicada, em que são pessoas que podem cometer crimes, e aí não necessariamente de morte, pode ser às vezes um crime mais banal, Talvez até uma corrupção, um desvio de algum dinheiro numa empresa E essas pessoas não se submetem à lei Elas simplesmente cometem isso sem nenhum tipo de pudor Sem arrependimento, sem nada Então, casos assim, quando esse tipo de comportamento transgressor É dirigido para algo grave, normalmente crimes de morte Aí essas pessoas podem ser é, é, consideradas inimputáveis. O que a gente não pode confundir é que elas não são consideradas não responsáveis pelos crimes. Vamos pensar, uma pessoa que matou alguém ou que matou várias pessoas, um serial killer. Não é que ele não é, ah, então ele não fez nada, vai ficar solto. Não. Existe uma instituição, os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico para onde essas pessoas são direcionadas e vão receber tratamento lá. E não só tratamento, lá elas estão internadas. Então é uma espécie de, de redução ou mesmo de limitação da mobilidade da pessoa no mundo. A pessoa fica confinada nesse lugar recebendo tratamento pelo tempo que for necessário. Pode ser que não saia nunca desse lugar. Tem aquele garoto que cometia crimes em São Paulo, que é público, é o um Champinha que ele quando começou a cometer, ele ainda era menor de idade. Hoje ele já é maior e nunca foi solto pelo benefício que o ECA pode oferecer às crianças que cometem algum tipo de crime. Por quê? Porque os crimes que ele cometeu eram muito graves e na análise da equipe psicológica lá, viu que o perfil dele se enquadrava desse transtorno de personalidade antissocial e aí se viu que ele não pode viver em sociedade, porque se ele for viver em sociedade ele pode vir a delinquir de novo, a cometer crimes graves do mesmo jeito. Então, qual é a saída jurídica para isso? Ele permanece em tratamento no hospital de custódia e vai ficar lá por quanto tempo a justiça seja necessária. Ah, nesses casos, existe a, a, a volta da pessoa ao convívio da sociedade? Existe uma cura ou que se garanta que ela não vai novamente delinquir ou entrar nesse surto novamente, professor? É Em relação ao surto... Sim, né? uma pessoa que comete um crime em surto também vai receber tratamento. Quando ela sai do surto e, e, e sendo bem avaliada e recebendo um bom acompanhamento, pode ser que sim, ela possa voltar a viver em sociedade sem problema. Uma pessoa diagnosticada no, num quadro de transtorno de personalidade social, aí é mais grave, é mais complicado para ela voltar a viver em sociedade. E aí vai pesar muito o tipo de crime que ela vinha cometendo. Como eu contei aí o caso desse garoto, né, o Champinha, ele estuprou e matou algumas pessoas quando estava em liberdade, antes de, de, de ser preso pela primeira vez, antes de ser pego pela polícia. Então ele desde então, tem mais de 15 anos, ele continua lá é, no hospital e eu não sei se no caso dele haverá um dia que ele poderá sair. Mas sim, algumas pessoas, sim, quando saem do quadro de, do, do quadro de crise, de surto, sim, podem voltar a viver em sociedade. Tá certo, Miguel. Obrigada por esclarecer esse tema que é realmente bastante delicado e polêmico muitas vezes. Muito obrigada, é. viu? Boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Raul. Boa tarde, ouvintes. Até semana que vem. Miguel, a gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem, CPPL, o Miguel Gomes.